0: Ez a Minner Podcast. Hangot adunk az üzletnek. Azt keresjük, hogy lehet jobban
1: csinálni. Vállalkozás, lehetőségek, siker, motiváció, pénzügyek, gazdaság, érdekességek, márkák, önfejlesztés. Bizony, ez mind
0: belefér. A mikrofonnál, a Milan. Minner Minden Podcast.
1: A Vodafone támogatásával egy új témasorozatba vágtunk bele a mindenen. A célunk hogy támogassunk abban, hogy a vállalkozásod nincs helyhez kötve a digitalizáció által. Ezért olyan vállalkozókat mutatunk be, akikből inspirációt tudsz meríteni, akik ki tudták aknázni a lehetőségeket a digitalizációból. Lássuk is, hogy ezt hogyan sikerült a következő vállalkozónak. Sziasztok, következő vendégem a Gábor. Szia Gábor! Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást, Milen. Gábor a Dodót vezeti, egy prémium lakberendezési bolt, mondhatom ezt, ugye, webshop? Igen, alapvetően webáruház vagyunk, de
0: nemrég nyitott egy bemutató termünk is, tehát most már omnichannel
1: commerce csinálunk szép magyar nevén. Igen, én a Dodóval először akkor találkoztam, amikor ö, egy Eflét piacteret, egy partnerprogramos piacteret építettem, ugye az ire.húd, azt még, 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 még folytatjuk is, de ugye akkor találkoztam, hogy fent vagy a, a, a dogneten. És, és meg akkor néztem is ugye a termékeket, alapból ott, ott azért láttam, hogy hú, árva azért mondtam magam, hogy hú, azért piaszterre behozom ezeket a termékeket, azért az, árva azért húzósak lesznek. Na de kerestünk egy-két terméket egyébként, ami, ami még úgy tetszett is, meg majd megnézni, hogy AB tesztelni, hogy mi az, ami, amit néznek az emberek. Majd látsz hogy majd a podcast után el is mondom egyébként, hogy mi volt az, amit láttunk. És és utána megláttalak, hogy ben vagy a csoportba, és egyszer csak azt láttam, hogy wow, azért hogy egyre jobban fejlődik a dodo, forgalomba is, és hogy azért elsőre, amikor valaki ránéz mondjuk a termékpalettátokra, és azt mondja, hogy oké, okay, akkor itt van egy asztal 150-200, sőt 300 ezerért, vagy ott van egy egyszerű gyümölcsös, tehát 17 ezer forintért, akkor ugye rá minden laikusnak, még, még egyébként nekem is úgy, hogy szakemberként azt mondanám, hogy azért tudom, hogy mindent el lehet adni, hogyha elég ügyesen csinálod, de akkor azt mondaná, hogy jó, hát figyelj Magyarországon, azért ez nehéz. És akkor ott vagytok több százmilliós forgalommal, hogy hogyan csináljátok? Kérlek, mesélj egy kicsit először, körbe a dodóról. Oké. Okay. Mi
0: a Dodót ö, 2017-ben alapítottuk, azért mondom, hogy mivel feleségem is az elejétől kezdve ebbe, ebbe valamilyen szinten részt vett, ha más nem, ő, ugye, ő a névadója ennek az egésznek. Mi Dodo Home néven indultunk, de most már egy pár éve ribrendeltük rendeltük magunkat csak itt simán Dodóra, úgyhogy beléptünk a, a négybetűs nagy berendezési áruházaknak a, a portfóliójába vagy listájába, Ugye a, a mi filozófiánk az volt, hogy így szerettünk volna egy nagyon ügyfélközpontú és nagyon-nagyon közvetlen kommunikációval megszólítani olyan embereket, akik, akik olyanok voltak, mint mi. Tehát az egész Dodónak az első ügyfelei mi voltunk így feleségemmel, hiszen amikor jött az első gyerekünk, költöztünk egy nagyobb albérletbe, és szerettük volna olyan dolgokkal berendezni, amik kicsit egyedibb, kicsit természetesebb anyagokból állnak, tehát mi nagyon-nagyon szeretjük a tömörfát, az ilyen különleges fa így az otthonunkban, és azt láttuk, hogy ez vagy nagyon a felső kategóriának a kiváltsága, tehát hogy amit te mondasz, hogy Igen. 150-200 ezres dohányzóasztal, én láttam a, a másfél-kétmilliós asztalokat, például a, a, a Max City-ben, ugye Török Bálinton számos üzletben, illetve azt is láttam, hogy hát ilyen viccesen mondva, hogy nem szeretnénk több szögletes fehér polcot, vagy Audrey Hepburn képet az otthonunkba, mert azt meg már nagyon sok irodában és otthonban ellőtték, és akkor azt mondtuk, hogy oké, okay, mi az, ami a kettő között van, mi azt céloztuk meg, hogy legyenek olyan termékeink, ami egy, egy jól, jól kereső nagyvárosi fizetésből, egy diplomás fizetésből, vagy egy vállalkozói fizetésből úgymond még elérhetőek, tehát hogy nem az abszolút prémium luxust uh-huh. táruljuk, de egy olyan termékkategóriát árulunk, ami, ami a nappalét hálódétkeződnek úgymond a központja, fénypontja lehet, tehát hogy nyugodtan vedd meg mellé a, a nagyobb áruházaknak a, az alap darabjait, de hogyha szeretnél valamit, ami, ami tényleg megadja a karakterét és kifejezi azt, hogy ki vagy, akkor érdemes a Dodon szétnézned, és mondjuk egy csillára, vagy egy speciálisabb dohányzó asztal, uh-huh. al, egy tömörfa étkező a feldobhatod úgymond a az Dodonot.
1: Aztán, aztán még jó pozícionálás is, mert bárhogy nézzük, akár nézzük a, a, az IKEA-t, fő Főleg, de akár a XXL lucot, hogy meg nem is tudom még, még rajtuk kívül még milyenek vannak. de Ha hogy, csak a négy betűsekre gondolsz, ugye a gizket tudnám igen, még gondolni. Tényleg, Tehát, hogy nyilván a nagy Tehát, hogy, nagy hogy Ott tényleg olyan, hogy, amit, amit jól mondtál, hogy nem tudsz egyéniség lenni, mert hogy az, az általában minden különböző termékekből van mondjuk három ötféle, és akkor a közül választhatsz. És, és akkor ugye értelemszerűen, hogyha mész valakinek a lakásába, akkor felismered azt, hogy az melyik boltból van, főleg, hogyha ugye benne vagy abba, hogy éppen most nagyon sokat keresel, mert pedig nem pénzbe, hanem termékeket keresel, valamilyen lakberendezés tárgyat végig az összesen, és nem is tudom, milyen rendezvényre vettünk azért íróasztalokat, mert hogy gyors kellett, mert jobb, mint bérelni, csak Persze megint mindenes agymenés volt, és akkor akartunk egy kicsi coworkinget berendezni, és akkor volt aki jött, és azt mondja, hm, ez üszkös asztal. Így nézi. Hát pontosan,
0: pontosan, tehát hogy félrenes nekünk is van, megkockáztom az összes felsorolt nagy áruházból is egy-egy termékünk otthon, csak egyszerűen azt mondtuk, hogy nem szeretnénk ugyanazokat látni, hogy hogy visszaköszönjenek, és az legyen a meghatározó stílus, amit amit kb. bárhol máshol az irodától az átlag otthonokig, vagy az albérletekig, vagy az
1: Airbnb-kig láthatál. És hogyha megnézik a a másik oldalt, akkor tényleg ti egy olyan szegmensbe szegmensbe be tudtatok lépni akkor, hogy prémium, de ilyen középkategóriás prémium, és rájtotok kívül, aki mondjuk talán ezen a piacon van, a a Butler's, de ő teljesen más piaci szereplő.
0: Hát ugye a Butlers, ha jól tudom, ők nagyon nagy részt az átmenő forgalomra és elsősorban az offline kereskedelemre koncentráltak, hiszen ők, ha plázákban vannak, túlnyomó többségben nagyon sok szezonális dolgot árulnak, ránk egyik sem jellemző, illetve hát mivel nekünk a bemutató termünk is most 700 négyzetméter, és így is a termékpalettának az 5%-át tudtuk mondjuk kirakni, tehát mi alapvetően nálunk a fő fókusz a bútor. Uh-huh. Bútor, ezt követik a dekortárgyak, illetve a különböző lámpák, csillárok és a többi, de, de tényleg ami nálunk a húzó termék, azok azok a tömörfák, amiket nem európai fából gyártottak, tehát ilyen indiai rózsafa, mangófa, azok a speciális dolgok, amiket kevés helyen lát.
1: Hát igen, értelemszerűen, mint mondjuk ez az asztal, aminél beszélünk, ez is 40 ezer forint volt, de direkt, szép is. Igen, direkt arra, arra vettem, nem is tudom, pont bátyám ügyvéd, és ő is költözött át így nagyobb irodába, és akkor az volt az első, amit azt mondta, hogy Milán, az asztalt hol vetted, mert én is hasonlót szeretnék, és mondta, hogy jó, hát húzós, de még, még, még azért határeset volt árba, az a tot középkategóriása. Így van, a...
0: tehát, hogyha beleszeretsz, akkor valójában megengedheted magadnak, igen. a kérdés az az, hogy szívesen költesz erre, hogy valami különleges tárgy vegyen közre az otthonodban.
1: Igen. Na és akkor nekünk most arról, tehát van a webshop, ahol árulod ezeket a termékeket, és akkor tényleg először ugye webshopba értékesítetted, és akkor, ha jól tudom, most már van üzlet is.
0: Így van, mi az első négy évet csak és kizárólag webáruházként toltuk le, ennek meg voltak a kihívásai. Nagyon érdekes volt, hogy az ismerősi baráti körbe is mindenki annyit mondott, hogy hát azért a bútor én bemegyek, beleülök, kipróbálom. A, a megtapogatni szó szóval szerintem a legjellemzőbb, amit, amit mindenki mond, hogy szeretném megtapogatni, mivel megveszem. És nekem ugye mindig az volt erre az érvem, hogy hát figyeljetek, most bemész valamelyik nagy áruházba, ott is az történik, hogyha te szeretnéd azt a kanapét egy másfajta szövettel, egy másfajta méretben, akkor úgy a végén ugyanúgy egy, egy ügyintézőtől, egy katalógusból fogod megrendelni, ugyanúgy nem látod a végterméket, de még a végén haza is kell cipelned. Mm-hmm. Ehhez képest mi azt mondjuk, hogy szállítást ki magadhoz, adunk egy ingyenes kiszállítást 20 forint felett, adunk egy ingyenes visszaküldési lehetőséget. Tehát milyen szempontból az, gondolom, hogy nem csak kockázatmentes, de nagyon kényelmesé is tudjuk ezt tenni, és valahol. Ez volt az, ami szerintem húzott minket az elején, illetve próbáltunk egy, egy kreatív marketinget csinálni, sok csatornán jelen lenni, és az én marketinges múltamat ebbe fel tudtuk használni. És hát a bolt ötlete pedig onnan jött, hogy találtunk egy, én azt gondolom, egy jó adottságú ingatlant, és amire korábban úgymond nem figyeltünk oda, vagy hát úgymond mondom, hogy szándékosan ignoráltuk, hogy mm-hmm. offline, 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 ezt most úgy, úgymond meghallgattuk, és a lakberendezőpartnernek, illetve az ügyfeleknek a sorozatos. Tehát amikor elkezdtük mérni azt, hogy oké, okay, akkor hányan kérdezik meg valójában az ügyfélszolgáltató a telefonban, hány e-mailt kapunk, hogy hol lehet megnézni a termékeket, akkor úgy tűnt, hogy van annak piaca, hogy mi nyissunk egy, onna, egy offline bemutatótermet, ahol ténylegesen legalább minden bútorcsaládból, minden fából, mm-hmm. minden mm-hmm. szövetből egyet-egyet meg lehet nézni.
1: Milyen érdekes a mérés, igaz? Hogy nagyon sokszor jönnek szembe velünk tartalmak különböző üzleti oldalakon, hogy mennyire fontos a mérés. Ugye azért a mindenre azért persze levezetjük, hogy mértés hozunk példát, de hogy nagyon sokszor elmenjünk egy konferenciára, és ott nyomják a marketingesek, hogy mennyire fontos a mérés, és ott hirtelen a vállalkozó nem tudja, hogy ezeket most mit mérje, hogyan, meg ilyesmi, és például ez, ez jó volt most, hogy mondtad ez a megfigyelés alapú, hogy meg hogy megmérni azt, hogy akkor mennyien mondják ezt, hogy akkor ha ho, hol van a bemutató termetek, és akkor mondjuk ez alapján döntést hozni. Szerintem ezt mindenkinek egyrészt javasoljuk, de ugyanígy gondolom, mivel mondtad is a marketinges múltat, a webshopban ugyanúgy benne vannak ezek a mérési Dolg. Abszolút,
0: tehát az összes standard Google Analytics, Google Ads-nek a különböző mérései nyilván a Facebook pixelbe van kötve, tehát hogy azok a standard hirdetésekhez kapcsolódó mindenféle pixelek és mérőkódok, azok persze bent vannak az oldalban, de hogy aki mondjuk kevésbé technikai, én azt javaslom, hogy mondjuk egy ilyen esetben, tehát hogy nálunk is az volt, hogy kockáspapír és trigulázás, mert uh-huh. amikor ott van az ügyfélszolgálatos uh, kolléganőm, a széni és... Uh, és neki egyszerűen egyszerűbb volt egy posztitre húzni a stígulákat, mint, mint akár egy Google dokumentumot, vagy egy táblázatot megnyitni. Tehát, hogy ennek a mérésnek nem kell mindig ilyen nagyon tudományosnak lennie, bár ugye jól tudom, itt azért a digitalizációról fogunk beszélgetni részben.
1: <gül> igen, igen, persze. Szerintem is, tehát szerintem is úgy van, hogy nagyon sok mindenhez azért, hogy csak elegendő egy, egy, egy papír, meg itt látsz egy csomó posztitet, ezzel a digitális nincsenk Erdélyi Ádámű biztos, hogy már haját épné, mert hogy erre van egy módszerünk, ahogy ha valami van egy ötlet, akkor azt hogyan viszük fel a, a, a rendszerünkbe. De ez ugye közel, azért szerintem működik, de ez olyan, hogy az embernek bele kell tanulnia, vagy most például a mai beszélgetésünk egy posztitra van felírva, most értem szerint ez pont elég ahhoz, és utána már dobom is ki. Mi? a
0: hétköznapi ügymenetben
1: mi is trállózunk alapvetően, tehát Igen. hogy hogy oda kerül be minden ötlet, minden teendő. És egyébként sok uh, interjúval alany mondta, sőt, ugye a, a pont, akiről beszélgettünk még a podcast előtt, a Gyetvai Szilárd, akivel szintén beszéltem ugye a alatt aki akivel szintén volt podcasttől is ugye trállót használ, de még a de a másik vállalkozó hölgy, például a printer aktív ők is, ők is trello használnak, tehát azért látom, hogy webshop körökben magát ezt a munkafolyamatoknak, meg a rendelések vezetését, azért ezt jól lehet megcsinálni, bár itt most kérdem is, hogy nálatok a trello mire használjátok, akkor mi folytassuk ezzel.
0: Nálunk gyakorlatilag a trello használjuk mindenre, amit nem tudunk a vállalatirányítási rendszerben még megoldani, vagy, vagy olyan jellegű dolog, amit nem is szeretnénk. Tehát nekünk a teljes rendeléskezelés, raktárkezelés, és minde, a számlázásunk, ez minden egy, egy ERP rendszerből a, a Skylon-ban megy. Uh-huh, ez uh-huh. egy is magyar fejlesztésű csapat, akik, akik ha jól tudom, nem nemrég kijöttek egy előfizetéses modell, és alapvetően még egy diszenzet vettünk tőlük. Tehát, hogy Náluk uh, folyik minden, ami a, a webshop alapizemeltetéséhez uh-huh, uh-huh. kapcsolódik, és a trellóba kerülnek át azok az ad jellegű feladatok, vagy az akár ilyen rendszeres feladatok, tehát most mit tudom én a raktárba uh, x-időnként ki kell üríteni a kukát, évente olajcserét kell csinálni a, a céges autón, ezek ilyen ismétlődő feladatokként feljönnek, plusz ezen keresztül delegálnak a vezetők, illetve én is a, a vezetőinknek, tehát, hogy mi valójában azt csináljuk, hogy összeszedjük a feladatokat, ötleteket, kvázi egy backlogot építünk, és egy ilyen Kanban jellegű módszert aha, annál aha, használjuk, aha. És, és delegáljuk a feladatokat, majd végig visszük státuszról státuszra, amíg el nem készülnek.
1: Na, ez jó hangzik. Itt a, a hallgatóknak jelzem, hogy amiről Gábor beszél, az a, valójában az agilis projektmenedzsment. Itt vannak ezek a szavak, mint hogy de backlog, meg... meg mit, is, mert, mit is mondtál még? A Kanban a igen, igen, rendszer. rendszer, ami egyébként pont arra épülnek ezek a Trello, meg ezek a rendszerek. Ezek érdemes utána nézni, akár az agilis projektmenedzsmentek, ami elsőre kicsit bonyolultnak tűnik, meg van, nagyon érdekes ez a, a, ez a szemlélet, hogy sok dolog van olyan, amire azt mondjuk első körben, hogy mennyire felesleges, majd amikor odajutunk, hogy mondjuk egy új munkavállalót kellene betanítani, akkor meg azt mondjuk, hogy ú, uh, milyen jó, hogy ez már megvan. És, és mondjuk egy folyamat az, 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 az lépésről lépésre rögzítve van. Csak hogy mondjak erre egy példát, nálunk például úgy van, hogy, hogy mondjuk megvannak a
0: táblák, hogy ügyfélszolgálatra aktár, tehát alapvetően területenként, és az összes ehhezekhez kapcsolódó folyamatleírás, amit mondjuk ilyen Google dokumentumokban írunk meg, és, és vezetünk, és napra készen tartunk, ezek egy külön oszlopban megjelennek ezeken a táblákon, tehát aki ügyfélszolgálaton dolgozik uh-huh. például, Számára egy-két klikkel elérhetőek azok a folyamatleírások, hogy hogyan kell egy rendelést feldolgozni, vagy belépni egy
1: nagykernek az oldalára. Ó, ez jó hangzik. Ugye ez a, a tudást állít, egyébként a cégek többsége tehát, ö, a, nem, nem csinálja meg ezeket a folyamatokat, ami egyébként most szerintem még inkább fontosabb lesz a következő időszakban, mert hogyha egy munkavállalót szeretnénk, ö, gyorsabban betanítani, akkor azért ez, 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 ez elég jó sok segítséget jelent, meg az, hogy tudja, hová kell nyúlni, minden információval rendelkezik, nem kell a másik munkatársat, akár égébbé munkatársat csesztetni vele, mert a ott szokott el, elúszni. Szerintem, valaha volt
0: olyan kollégád, aki a próbaidő alatt három hónapon belül mondjuk felmondott, és belegondolta, hogy mennyi időt, energiát tettél az ő betanításába ez idő alatt, akkor akkor azonnal látszik, hogy megtérül. És egyébként az a másik titka szerintem ennek, hogy nem feltétlenül a tulajdonosnak kell megírni ezeket a folyamatleírásokat, csak azért, mert ő átlátja a legjobban, hanem nálunk például minden kollégám úgymond delegálva van a folyamatleírásokra, és az ő feladatuk, hogy azokat napra készen tartsák a saját munkakörükben.
1: Ez jó, ez jó hangzik legalább jó kis, nem is csapatépítés, de legalább ő is érzi a felelősségét benne, hogy ő ezt neki kellett elkészítenie. Hogyha nézzük a webshopot, és menjünk további a digitalizációba, azért, ha nézzük, már több százmilliós forgalmatok van, prémium termékeket értékesítetek, és ilyenkor, ha lenne itt egy másik webshop tulajdonos, akkor mindjárt jönne az a, Vita, hogy akkor most egyedi webshop legyen, tehát egyedi építés, egyedi fejlesztésű, vagy pedig bérelt rendszer, és akkor itt kérdezném meg azt, hogy milyen rendszer mellett döntöttetek, és miért.
0: Én azt gondolom, hogy ha csak nincsen olyan speciális igényed, amit mondjuk nem tudsz megoldani a bérelt rendszer keretein belül, tehát mondok egy példát, van valami nagyon speciális, egyedi gyártású, konfigurálható terméked, amit egyszerűbb lefejleszteni és összekötni a már meglévő bekendel, mint mondjuk keresni rá valami appot és hekkelgetni egy bérelt rendszert, akkor szerintem csak a bérelt rendszer az ember érdemes menni. Én azt látom, hogy óriási forgalmú, több milliárdos webshopok futnak bérelt rendszereken egészen-egészen jól. Az, hogy nincsen gondoda, a hostinggal, meg egy csomó olyan biztonsági dologgal, amikkel mondjuk akár egy WordPress, akár valami teljes negyedi esetén kivagy téved. Tehát, hogy ezek én nem vagyok elég technikai ember ahhoz, egy wordpress még össze tudtam rakni, de hogy ezen túlmenően az, hogy én azon aggódjak, hogy most itt be van-e frissítve minden plugin, vagy felterik az oldalam, nekem nem éri meg ezt a fejfájást, mert nem ezen, nem ezen múlik a webshop sikere. Tehát, ha úgy, úgy kérdezed, hogy építsünk egyedi webshopot, építsünk, de márkában építsünk marketing termékba, termékpalettában, és a technikában meg menjünk az egyszerűbb irányba, ha nem vagyunk nagyon technikai
1: emberek. Igen, igen. És mit gondolsz? Azért mondjuk egy egy milliárdos forint forgalom felett már elgondolkodsz rajta, akár mondjuk, hogyha már nemzetközi piacra is mentek? Vagy, vagy, vagy hát, szerinted a Shopify én, én
0: ilyen szempontból azt hiszem, hogy ha akár az online márkaboltokat, akár hogyha a Lumenetet megnézzük, azért nem is tudom, hogy már ilyen 3-4-5 milliárdos forgalomnál vannak, és ha jól tudom, még mindig az egyik magyar bérelt webshop rendszert használják. De csak hogy egy példát mondjak, mi a Shopify-t használjuk, ami ugye, a, hát most jól a világ legnagyobb bérelhető rendszere, egy kanadai vagy Kanadából indult rendszer, és azt gondolom, hogy ha jó, nem akarok hírséget mondani, de én úgy emlékszem, hogy a Tesla például a Shopify-t használja. És még számos olyan óriás nemzetközi márka a Shopify-t vagy a Shopify Plus-t használja, hogy, hogy nem, nem ezen múlik a siker. Szerintem az, hogy leveznek feladat egy csomó terhet, ez, ez egy óriási előny. Plusz azért egyet hagyd mondjak el, mert ez a kedvenc érvem a Shopify mellett. Egyszer olvastam egy cikket, hogy hogy a, mert hogy sokan kritizálják a Shopify-t, hogy nem tudsz belenyúlni az URL struktúrába, Igen. és nem lesz jó a SEO, meg mit tudom én, csak aztán olvastam a cikket, hogy a Shopify uh, kanadai hákújába, tehát a headquarterbe bement a Google-nek a head of, head of search, tehát a search a kereső csapatot vezető embere, hogy egyeztessenek. Na most ezen a ponton én meglepődnék, hogyha a te webshopothoz bejön egyszer a Google-nek a keresési algoritmus, a felelős vezetője, hogy akkor ez SEO szempontból, hogy tud az e-commerce meg a Google együtt dolgozni. Nekem ez azt jelenti, hogy ők húzzák a piacot, és egyszerűen olyan emberekhez, meg olyan technológiákhoz férnek hozzá, hogy amit ők csinálnak, az majd megjelenik a következő rendszerekbe egy pár év múlva, majd ingyenes plug-inként öt év múlva.
1: egyetértek, egyetértek. Sőt. Lehet elvetemült gondolatunk, hogy mondjuk tényleg egyedi építünk, de bárhogy nézzük azért, egy, egy igazán egyedi shop, amit fejlesztők főleg most már még magasabb költségekkel fognak lenni, hát az legalább 10-15 millió egy jó egyedi webshop, és akkor még nem is biztos, hogy, hogy, hogy jó árat mondtam, tehát lehet még feljebb van és közben utána is még ugyanúgy fizetni kell érte, ugye értem szerint ezt folyamatosan onnantól fogva fejleszteni kell, ugyanúgy lehetnek be hibák, tehát, hogy sőt, több hiba, mint egy, egy ebben az esetben egy bérált és szerintem az, 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 az túl nagy kockázat, főleg egy sikeres webshopnak.
0: Hát meg szerintem egy induló vállalkozásnak főleg, tehát, hogy azért Szerintem ami fölmerül itt az egyedi vagy a bérelt mellett, az tényleg az szokott lenni, hogy valamelyik magyar vagy külföldi bérelt rendszer kontra ez a WordPress meg WooCommerce kombináció, aminek ugye az előnye, hogy nincsen havidíja, viszont a hostingot magadnak intézed, az összes fejlesztés, Igen. telepítést magadnak intézed. Tehát, hogy ezek azok, amik szerintem a, az elején, belépési költséget tekintve szóba jöhetnek. Mert amikor arról beszélünk, hogy egy Magento, amit nem tudom, 20 ezres óradíjon fejlesztenek, azt azok a nagy cégek fogják megcsinálni, akiknek... Tehát most, ha nekem lenne egy tíz országban jelenlévő vállalkozásom, és ki kéne fizetni 50 millió forintot arra, hogy Igen. Magento webshoppal elinduljunk teljesen személyre szabba, akkor el lehet rajta gondolkozni, de hogy ez, ez nem egy valós alternatíva indulás. Ez
1: akkor kell igazán, hogyha, ha ugye a kötjük a kabátot, mert hogy szerint itt van egy olyan működés, amihez akár logisztikát nézzük, bár most szerintem azt ugye shopify és egyéb rendszerekkel meg lehet oldani, de hogy hogy sok esetben ugye akár egy vállalati irányítási rendszerre építik ezeket rá, és akkor úgy vannak vele, hogy egyszerűbb leprogramoztatni.
0: Hát jó, de hát akkor is most figyelj, egy Shopify-nak van aztán másfél millió fizető ügyfele. Ebből a bevételből tudják fejleszteni. Ennyit tudnak költeni arra, hogy ez a cég működjön és fejlődjön, számolt kögyhányáit is tudsz belőle megfizetni, és akkor jönnek ezek az ilyen kritikák, hogy mondjuk nem lehet a check-out oldalt személyre szabni, meg olyan, meg olyan mezőt berakni. Oké, okay, de másfél millió webshopnak, működő webshopnak, a konverziós adataiból rakták ezt úgy össze, rom AB tesztelték az összes igen. szint, az összes igen. méretet, a mindent, ezzel nem tudsz versenyezni egyedibe. Te kitalálhatod a tutit, de jó, hogy ők meg már kimérték a tutit.
1: És legtöbb esetben az csak egy feltételezés, amiben te ö, akár átalakítanád a, a checkout folyamatot, mert nem tudom, láttad valahol, ahol tetszik, aztán lehet, hogy nem is ö, jól működik az a rendszer. igen. Hogyha nézzük tovább a digitalizációt, itt még mielőtt elkezdtük a felvételt, meséltél nekem, hogy elkezdtétek a véleményeket gyűjteni. Én úgy gondolom, hogy ez is hozzátartozik a digitalizációhoz, hiszen nagyon sokszor ezekből az értékelésekből Nyerünk plusz információt, vásárlók, akkor azért látjuk mégis a másik, másik vásárló, még, hogyha negatívat is érte mi ezt már rengetegszer lemértük, tehát hogy nálunk van olyan képzés, ami szerintem csak öt csillagos, mindenkinek nem lehet öt csillagos képzést csinálni. Megveszi, rosszul vette meg, nem neki való volt, meg hasonló dolog. És volt olyan emlékszem, amikor legelőször valaki a képzésünkre négy csillagot adott, és akkor a az adott tréner jelezte felém, és mondtam neki, hogy hát ez tök jó. Még többen fogják venni. Ő nem értette. És mondtam, hogy hát azért fogják még többen venni, mert látják, hogy mi az a mi az, amit még majd. Hát veszeségképpen el kell viselned, hogy megveszed ezt a kurzust. Nálunk látják, egy másiknál nem fogják látni. És ettől egyébként teljesen jó a kurzus, csak lehet, hogy annak az adott illetőnek már nem mondott annyit. Előzetesen több információja volt, és ezt egyébként szeretik az emberek leírni, hogy jól tűnni, ma tudtam ám. dolgok jönnek. Azzal semmi baj, ott ilyenkor a termék is át kell írnunk, hogy akkor figyelmeztessük az embereket, és akkor lehet majd rá válaszolni, hogy hát oké, okay, értjük, a termék leírtuk, hogy nem neked való ha. Ez a, ez a tényállás. Úgyhogy mesél nekem így, és ja. mondolom utána a véleményekről.
0: Hát figyelj, szerintem, amit így reflektálni erre, hogy, hogy nem az a jó, hogy a vélemények azok azért nincsenek kőbevésve. És hogy ez azt jelenti, hogy ha, ha, figyeled őket, proaktív vagy, megkeresed azt a kérsőleg egy rosszabb értékelést ad, kideríted, hogy mi volt a gondja, akkor egyrészt nagyon sokszor lehet kompenzálni az ügyfelet. Tehát, hogy mi abban a vicces helyzetben vagyunk, hogy a legtöbb gond, amiért mi esetleg egy rosszabb értékelést kaphatunk, az kb. 99 ban és nyilván nem azt mondom, hogy mi sose hibázunk, mert ilyen is van, de hogy ez 99 ban alvállalkozó vagy külső szolgáltató, hiszen a szállítás az egyik, ami miatt negatív véleményt kapunk, csúszik, sérült az áru, uh-huh. nem akkor érkezett a futár, udvariatlan, tehát bármilyen, amire nekünk nincs közvetlen ráhatásunk, illetve a beszállítói oldal az, ami esetleg megnehezítheti, hiszen mi ígérünk egy várható szállítási határidőt, és tegyük fel, nem érkezik meg a nagykereskedőhöz, vagy, vagy a gyártó nem tudja időbe legyártani. Ezek miatt mi nagyon sokszor tartjuk a hátunkat kifele, hiszen az ügyfelek azt látják, hogy a dodótól rendeltek, és nem az történt, amit, amit mi ígértünk nekik ami egyébként teljesen jogos, és vállaljuk a felelősséget, és ilyenkor is kompenzáljuk a, az ügyfelet. De hogy igen, tehát hiszem vélemény gyűjteni, az nagyon fontos, abba igazad van, hogy vannak ö, jobb meg rosszabb vélemények uh-huh. is, és ezeket is. Tehát hiszem az hogy nagyon fontos, hogy reagáljunk rá, hogy kezeljük ezeket, illetve hogy legyen egy tudatos stratégiánk, hogy mikor, mikor és hogyan gyűjtjük meg, hogy ezeket. hogy ezt folyamatosan
1: kell gyűjteni.
0: Ez így van, ez így van. És hogy több pontja van az interakciónak, mert az egy dolog, amikor már megkapta a terméket, és a terméket értékeli, de hogy előtte értékelheti, hogy milyen volt az ügyfélszolgálat, a kommunikátor, előtte értékelheti azt, hogy milyen volt a weboldalon a felhasználó élmény, vagy hogy tetszett neki a bemutatóterem. Tehát, hogy nem feltétlenül kell abba gondolkozni, mert hát nekünk is 25 ezer termékünk van. Az, hogy mindegyikkel legyen öt valódi ért. Tehát mi nem csalunk az értékelésre, ez gondolom kiderül, de hogy,
1: hogy az, hogy kell legyen Igen. öt. Egyébként milyen érdekes, hogy. Ezt egy webshopnak tényleg nehéz, amikor nagyon sok terméke van. De ezzel, hogy nektek nyílt egy bemutató termetek, egy lehetőséget kaptatok arra, hogy úgymond összességébe tudjatok véleményeket gyűjteni, nem?
0: Igen, igen, igen. Ugye ez nyilván ö, volt már egy fizikai lokációnk, ugye a, a webshophoz kapcsolódó uh-huh. átvételi pont kapcsán, tehát hogy oda is jöhetnek, Facebook oldalra szintén jöhetnek értékelések, nem gondolom azt, hogy ezt tényleg túl kell bonyolítani. Tehát, hogy egy pár Persze. terméked van, akkor értékeljék az emberek, hogy mennyire jó a termék, de egyébként nálunk annyira eloszlik, hogy ki mit vásárol a nagy kínálatból, hogy nem lenne értelme annak, hogy most kiküldjük. Tehát, hogy nincsenek olyan számaink egy-egy termékre, hogy ténylegesen reprezentatív legyen a vélemény. Az meg, hogy összeszedem külföldi más viszonteladóktól a, a véleményeket, meg csalunk vele, azt meg nem csináljuk.
1: Igen, igen, persze, jó, hát de ez... Persze sokan mondjuk bevállalják azt is, de most már ugye a gazdasági és versenyhivatal bünteti, tehát hogy ezt igenis be kell mutatni, hogy hogy történtek ezek az értékelések. hogy azt jelzem mindenkinek, hogy az ilyenekre figyeljen, sőt, még arra is, hogy ismerős vagy ilyesminek az értékelését jelenítjük meg, az ugyanúgy, hogyha nem tudjuk bizonyítani, hogy például az az illető vásárol tőlünk, hát pedig ott kell lenni a vásárlási Nyilván, vagy
0: számla tartozik hozzá. Igen,
1: igen, akkor, akkor igenis büntetés vagy legalább egy komolyabb vizsgálat, és akkor a GVH még akár mást is találhatnálunk, akár mondjuk árazások meg ilyesmi. Pont most munkatársakkal ötleteltünk, hogy hogyan tudunk most majd mm, lekommunikálni egy áremelést például, és hogy arra hogyan csináljunk úgy, hogy most ki kell írnod azt árban, hogy majd milyen magas lesz az ár, mert arra akarunk kampányolni, csak hogy a GVH ne úgy lássa, hogy most mi nem tudom, hogy árazunk. Tehát érted, ez egy ez egy érdekes vonal lesz, de hát kell egy, hát, egy kis kihívás.
0: Ugye mi, amivel, amivel ilyen szempontból gondban vagyunk, az a, az a raktáról lévő termékeinknek a kiárusítása. Tehát, hogy nyilván vannak olyan termékeink, amik, amik régebb a raktára uh-huh. vannak, tegyük fel, hogy lefutott a trend, szeretnénk felszabadítani a helyet és ö, csökkentett táron eladni, hát ugye erre nincsen most már lehetőségünk folyamatosan, tehát hogy itt erre időszakos gyakori kampányaink lesznek, amikor, amikor jó esél a raktárkészletet csökkentjük, de nem tudjuk azt megcsinálni, hogy valami addig van beszerzés áron, nem tudom,
1: amíg el nem viszik. Jó, mondjuk ez egy érdekes kérdés. Mi amikor ezeket elkezdtük megnézni, hogy vajon milyen ö, különböző módjai vannak ennek a, a, a... Nem az új rendszer kikerülésére, hanem megoldására. Akkor egyébként mi azt találtuk, hogy az egyik a legjobb a csomagajánlat, hogyha valami olyasmit tudsz adni, tehát hogy valahogy csomagba rendezed ezeket a termékeket, és azt mondod, hogy így egybe viheti el, maximum azt mondod, hogy választhat, hogy milyen színű vagy ilyesmi. Tehát abban, abban elég jól tud működni, vagy pedig, hogy valami mellé oda teszed, és hogy mondjuk ezt akkor plusz ennyiért megkaphatja, meg amit még mi találtunk. Tehát, hogy... tehát ajánlatot árazhatsz, és ajánlatba adhatsz kedvezményt úgy, hogy ezt még egy kicsit most azt mondom neked nehéz is összehasonlítani, de lehet azt mondani, hogyha ennyit költesz, akkor igenis az egy ajánlat, nem kedvezmény, nem izé, vagy nem tudom, nem ilyen akciózásnak minősül hogy azt mondod, hogy oké, okay, ha ezt a három terméket megveszed, akkor ezt megkapod féláron, 70% kedvezménnyel, ilyet lehet.
0: És akkor ezt egy árajálatba kiadod, és mégóta igen, 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 advokatóakciózod. Igen. Vagy akár ilyen upsell, vagy ilyesmi igen, tudod. Értem, Mert értem.
1: mi nálunk amúgy csinálunk ilyet, és én ennek utána néztem, hogy jogilag helyes mert hogy van egy, van egy képzés, ami néhogy hogyha elkezded megvásárolni, akkor jön egy upsell ajánlat. De elképzeled, hogy ez, ez, ez úgy van, hogy van egy képzés, ami egyébként 20 000 forintba kerül, és mi abszelbe adjuk hát még 10, 000, 10 000 forint körül. Um, a lényeg, igen, 55%-os 55% kedvezményt adunk rá és Úgyhogy ez igazán impulzus vásárlónak minősül, de a, itt nagyon fontos, hogy aki marketing képzést vesz, annál egy plusz 10 ezeret rárakunk, amit most nem akarom el, kiszámolni nektek, hogy mennyi plusz bevételt jelent egyébként. Így simán eladtunk 120 darabot ilyen ápszából, ami azt jelenti, hogy az elmúlt időszakban minden nap, mondjuk mióta fent van a képzés, jó lehet, hogy minden nap nem adtunk el belőle egyet, de, de mondjuk minden nap jött úgy 5000 forint mert minden másik nem már igen, minden nap jött úgy 5000 forint, hogy azt azért semmit nem tettünk. Tehát, hogy és ez nagyon fontos, ez egy apps stratégia miatt lett létrehozva ez a... Most
0: ez am, az ami nekünk éjsz... nagyon jár az agyunk, van egy ilyen, egy ilyen kis projektünk, szeretnénk, nem tudom mennyire hallottál, gondolom hallottál az ilyen live shoppingról, hogy ez most így igen. elkezdett a távol keleten teret húdítani, és nyilván hát nyilván az azért még kevés webshop csinálja, egy-egy influencernél láttam, de hogy nekünk nem impulzus vásárlóink vannak, akik megvesznek egy rúst csak azért, mert valaki magára keni egy, egy élő videóban.
1: Igen, 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 igen. És
0: hogy akkor ezt próbáljuk összerakni, hogy hogyan tudnánk a Dodonál csinálni egy olyan valami vicces live shopping eseményt, ahol viszont ténylegesen mondjuk akár szépséghibás termékeket, uh-huh, uh-huh. akár valami jótékonysággal egybekötve egy, egy kampányt tudunk belőle Csinálni, és mi valamilyen licites aukciós dologba gondolkozunk, hogy azt mondjuk, hogy itt vannak ilyen utolsó darabok. Ez jó. Ez Live szóval. shopping, most van két perced ajánlani egy árat, és a legmagasabb instant viszi, és megy egy jótékonyságra. Tehát nagyjából egy ilyen ez koncepció áll ez össze. Egy jó. Szeretünk hogy... így elébe menni de, olyan dolgokkal. De mit, hogyha nézed ezt az ennek.
1: egészet, akkor, akkor én inkább ez valahogy úgy csinálnám, hogy vagytok már olyan nagyok, hogy a kollaborációs marketingnek az elkövetkező időszakban megnő a, a, az igénye, meg hogy, meg hogy mindenki egy kicsit próbál ebbe az együttműködések felé menni. Én megkeresném akár a faterát, hogy velük közösen, és ott e, csinálod licitbe, úgyis megvan a technika nekik. Én É, ez jó, ez én, jó. Én, lehet, hogy, én lehet, hogy csak azért kipróbálnám, mert kicsit a, ez jó a, a veteránnak is, kicsit jó nektek is mondom, elég nagyobb vagytok, hogy már tudtok róla tárgyalni. Sőt, hogy ezt megcsinálod, majd majd megmondom hány percről beszélünk erről, mert akkor az ajánlatom az, hogy ezt megcsináltok, én minden simán megtolom, hogy történt egy ilyen kollab.
0: Na, hát így így jönnek létre, akkor a kollab, jól. Ja, ez
1: meg már a kollabnak a kollabja. Így van, így van. <laughs> Sőt, ezen a piacon egyébként ezt szokott lenni, tehát, hogy akár bútorokat nézünk, vagy, vagy, vagy más piacra egy kicsit átnyúltok, és úgy van ez a kollaborációs ö, dolog, most ebben az esetben lehet bármi divati parttól minden ilyesmi ö, mehet. Ismerek még egyébként hasonló piaci szereplőt, mint ti, mint te. Lehet majd beszélünk is majd a podcast után, már van egy, akire, aki mindsetbe ugyanolyan, mint te, vagy én, sőt, ö, sok minden beszélintem előrébb jár bármelyikünknél, mert mesélek róla. Na, kíváncsi vagyok. Igen. Még úgy is, hogy egy, valamikor el tudom fogadni, hogy valakinek rossz a weboldala, képzeld el. Az már, az már durva. Tehát az, hogy a weboldalra azt mondom, hogy nem jó a de elfogadom, mert jól csinálod. Azért az Szentem már... Szerintem a weboldal sosincs kész, tehát én, én kicsit így fogom fogom. Igen, nálunk tényleg nincs kész, majd meglátod. Erre meg a Hagatoknak jelzem, aki akarja majd tudni, hogy melyik ez a weboldal, meg melyik ez a cég, küldjön csetüzenetet. Kis minikonverzióra jó lesz ez most. Ha nézzük tovább, akkor beszéljünk kicsit arról, hogy szerintem elég jól beszéltünk a digitalizációról, benne a vélemények, értékesek fontossága, hogy kicsit az üzleti modellről. Én egy podcastben elkaptam egy gondolatodat, hogy ez egy termékes webshopokról beszéltél, hogy ma Magyarországon, és ezt, Én azt mondom, hogy te a legjobb, aki ezt a legjobban meg tudja válaszolni, aki pont olyan piacon is működik, ahol azért elég sok ilyen olyan egytermékes shop jön létre, hogy egy-két lakberendezési tárgyra építve mondjuk, vagy mondjuk vagy mondjuk ilyen konyhai felszereléseit pont beszélgettük ugye az acélpoharakat. Szóval, mm, mesél nekem erről a véleményedről, egy termékes websapok még a gondolataid.
0: Itt akkor jostem a Bolyai, miféle ilyen karizma podcastos beszélgetés, arra igen, gondolsz. Igen, igen, igen. Hát, igen. Hogy milyen, Nem akarok benne túl sarkos lenni, mert hogy nekem volt már nem is egy, hanem legalább kettő vagy három, egy termékes webáruházam. Hozzáteszem, hogy egyikből sem tudtunk valódi üzletet csinálni, tehát hogy mindegyik egy projekt volt, és, és nem is tudott nagyon nagyobb lenni. Csináltunk már gasztrokedvezménykártyát, csináltunk meséléssegítő nem kickstarter Kickstarterrel mindennel a teljes, teljes csomaggal. Tehát, hogy én próbálkoztam ezzel, szerintem egész egyszerűen kicsi a magyar piac ehhez. Tehát az összes esettanulmány, amin én is felnőttem, meg a Team Ferris 4 órás munkahét, meg keverjél egyedi táplálék és a többi, ez akkor működik, hogyha azt mondod, hogy az USA meg Kanada piacon van hát nem tudom, 30-40-szer annyi ember, mint itthon, és mindenkinek van egy 10-szer akkora vásárló ereje átlagban, akkor ez egy 400-szor akkora piac, mint a magyar. Itthon szerintem nagyon-nagyon széles kategóriát kell megfognod ahhoz, hogy igazán nagyra tudj nőni. És hogy ez nem feltétlenül cél mindenkinek. Tehát én, én ismerek olyan vállalkozót is, aki azt mondta, hogy én szeretnék havi 800 ezer forint nettót keresni, uh-huh. számoljuk vissza, hogy ez hány kulcs vagy Igen, telefontokot, Igen, vagy akármit Igen. kell adni, és ez teljesen oké. Okay. De ha egy önjáró vállalkozás, egy nagy, nem szeretem az önjáró, tehát hogy egy valódi vállalkozást akarsz csinálni, amiből te előbb vagy utóbb tulajdonos vagy, akár értékesíthető, akár, akár tőzsdére vihető, csak hogy ilyen nagy ambíciókat Igen. mondjak, akkor olyan dolgot kell megfognod, aminek van akkor a kereslet mögötte. És tényleg én minden közelítem. És még meg. azt
1: is milyen nehéz elérni, mert sokan belevágnak mobiltokos bizniszbe, mert látják a mobil ot És milyen érdekes, hogy a MobileFox már rég több milliárdos forgalomnál jár, senki nem tudja utána csinálni. És látod, hogy jönnek létre a különböző olyan webshopok, hogy mondjuk mondjuk ilyen lebomló anyagokból készült mobiltok és, és, és nem tudja felskálázni, főleg mobiltok a legrosszabb, mert az, az annyi típus van, nagyon nehéz készletezni, nagyon nehéz megmondani, hogy most akkor milyen telefonok ráúj. jön a vevő, akkor erre nincsen, jaj, akkor nem veszek semmit, tehát hogy egy csomó probléma van olyan, ami ellenem egy teljesen annak, hogy te működőképes üzleti modellt csinálj. De és, és a másik meg szerintem pont az, amit mondtál is, azt én úgy szoktam hívni, hogy van egy van egy ilyen felső határ, amit elérsz, amit nem tudsz átugrani, pedig ahhoz, hogy jól keres, amire azt mondanád, hogy na ez jó, erre lehet építeni már, azt nem tudod elérni egy simálytermékes termékkel, piasztól is függ természetesen, mert ugye mondom ezt, hogy hogy oldották meg, és a, a hallgatóknak jelzem, hogy érdemes meghallgatni. Néhány podcasttel, jó pár néhány podcasttel el ezelőtt volt a a Csillagok Alatt webshoppal beszélgettem, nyíregyházi vállalkozó, valahogy úgy is kezdődik a, a, a cím is a podcastnek, hogy nyíregyházi webshop tulajdonos, és ők például úgy csinálták, hogy a Csillagok Alatt webshopot létrehoznák, ez egy termékes shop, bár egyedi, tehát értem hogy te magad választott ki, tehát van egy valamilyen plusztöltet, amivel egyébként átugrod ezt az termékes dolgot, ajándékpiac, kicsit nagyobb álléssel is tud, tudsz dolgozni, mert saját magad gyártott be ezeket a csillagtérképeket. Na és ők úgy oldották ezt meg, hogy, hogy szerint ők is érzik, hogy elérsz egy pontot, ami felett vagy többet nem tudsz értékesíteni, vagy hogyha nem vagy rátermett és jó üzeti modelled nincsen, akkor ugye látjuk a konkurenciáját, hiába szerepet a cápak között közöttbe, nem tudott tehát tized annyi ilyen csillagtérképet ad el, mint ők. Na és ők azt csinálták, hogy úgynevezett mikro startup vállalkozás végül is, mert több kisebb ilyen egy termékest hoz létre, ugyanabból a poolból, ugyanabból a vásárlói közönségnek, közönségnek ad el, csak másik webshop néven termékeket, és ezeket, ugye ez egy ajándéktermék, tehát ajándékshopoknál magas a konverzió, tehát mint a, nézzük a, tudod, volt itt, és egy picit ugye ellene mondunk ennek, csak hogy van másik oldal is, mint volt a kezes, a Forever Hands, aki között be is volt. Így
0: van, a múlt hétvégét vele töltöttem a Jankóval, Igen. mert a balok pedig képzésen uh-huh. voltunk
1: uh-huh. mind a ketten. És hogy nála is jól működik, de nála is bejön az, hogy lassan kell valami más.
0: Egyébként meglepődnél, mert ha jól tudom, náluk is egészen az működik, hogy mennek ki külföldre. Mert amikor van egy terméked, akkor hirtelen nagyon sok minden, lásd marketing, hány kreatívot kell csinálnod és a többi, az nagyon gyorsan skálázhatóvá válik. Tehát szerintem nem az egy termékes, meg ez a direct-to-consumer modellel van a gond, amit uh-huh. sokan csinálnak, hanem azzal, hogy a magyar piacon egy nagyon réteg termékkel, tehát hogy, ugye beszélgettük előtte, lehet egyedi jogamatracot csinálni Amerikában, ahol 10 millió ember fog jogázni, és el tudod adni egy milliónak, az végtelen pénz. De hogy Magyarországon, hogyha így ezt elkezded lebontani, hogy mennyi a jogáznak, abból hányan hajlandóak 10-szer annyit fizetni egy jogamatracért, nagyon-nagyon kevés ember lesz a végén abból a néhány tíz vagy százezerből. Uh-huh, uh-huh, és uh-huh. még mindenkit el kéne érned, és valószínűleg egyet vesznek az életük során, a Mobilfox ilyen szempontból egyébként egy, egy nagyon jó példa, és őket én is rendszeresen követem, meg akár még késztadiként is bedobom őket beszélgetésbe, mert hogy azt hinnéd, hogy a ja, hát mobiltokja mindenkinek van. Na jó, de ez azt is jelenti, hogy mindenkinek szüksége van rá. És legalább két-három évent, amikor a telefonot, garantáltan kell egy új, és hogyha még ebbe beleteszed, hogy az egyéniséget fejezed ki vele, vagy az aktuális hangulatodat, akkor meg van egyszerre három-négy,
1: na ettől megy az a cég szerintem. Igen. Ők azért ezt a, a nagyon jól cserégetik a különböző trendeket, tehát hogy ők... ők, ők kollabok,
0: ők... amiket ugye mondtál itt az előbb, hát ugyanez, hogy hazai előadókkal, külföldi
1: influencerekkel mindenkivel csinálnak közös kollekciót például. Igen, és azért az sokat számít. Tehát hogy, hogy az a helyzet, hogy mindenképp kell valami plusz extra, hogyha valaki egy termékes sokat akar. én szerintem tudod mi a baj? Ilyenkor, hogy nagyon termékbe gondolkodunk, tehát aki, aki egy termékes akar, és ilyenkor a terméken van a fókusz, és nem a célcsoporton, meg a pro- problémán, meg azt a problémakört, igényt, amit le akarunk fedni, adott célcsoporton belül. Mert akkor csak megmaradunk annál, mondjuk ebben az esetben a mobil Fox megmaradt volna csak a mobiltoknál. De ő picit szélesebb körbement, azt mondta, hogy minden nap mindig nálad van ez a mobil, te te amúgy fel vagy öltözve, de a mobiltokod az is lehet minden nap más, és ezért el tudta érni azt, hogy az emberek ruha helyett, póló helyett, egy márkás póló helyett vesz egy, egy, egy másik mobiltakat, és utána holnap másik mobiltokkal. az identitásod része, Igen. tehát hogy már az, hogy neked saját avatárod van
0: digitálisan, meg minden ilyesmi, tehát ennek egy része, egy fizikai leképzése az, hogy te most egy gyúrós fickó vagy, akinek motivációs idézet Igen. van a telefontokján,
1: vagy, vagy éppen valamelyik rajzfilm. És, és úgyis is megkérdik, haranya. látják a kezedben, mindig ott van, tehát mondhatjuk azt, hogy ő, ő talán megtudta azt, hogy ez egy divat kiegészítő.
0: Itt most ezen a ponton bemutatnám a Dodós Mobilfoksos topunkat egyébként, amit pont emiatt branding
1: célból csináltunk. Igen, ugye Dodó van rajta. Ehm, igen, tehát, hogy, hogy ez szerintem to- abszolút benne van az embereknél, és úgyis megkérdik, nem kell nem tudom magyarázni, hát, például nekem egyébként látszik, hogy én is megcsináltam, mert akkor legalább nem kell lebitőz, lebetűznöm időnként, mert azért találkozok emberekkel újakkal, akik nem olvasták még soha mindent, mert van ilyen. És akkor meglepődnek, vagy a kedvencem most, hogy egy másik ilyen videós interjú sorozatba. Ott a, 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 a vállalkozókkal kell interjút készítenem. Úgy volt, hogy én, én vettem fel belük a kapcsolatot, elmondtam, hogy mi a projektnek, ki a szponzor, miért csináljuk, és hogy a szponzornak, tehát hogy ők tudták, hogy én meg fogom őket keresni, de csak annyit tudtak, hogy van egy oldal, aki, akivel keresztül csináljuk majd ezt a podcastot, ugye rajtam, és hogy mondja a csajsz, hogy hogy megbeszéltük az interjút, meg minden, és akkor utána hív megint egy egyezteséssel, azt mondja, hát te milá, hát ez a minden, ez jó. És akkor mondom, telefonvát tudom, hogy jó, vagy igyekszünk. Sok munka nyolni. van benned. Igen, ez egy nyolc év. Hát, hogy eddig én hogy nem találkoztam vele. Hát mondom, hát figyelj, mondom, úgy, ahogy én a terméked, de nagyon sok, áll vagyunk foglalva, mondom, egy sikeres vállalkozást építettél, hát hogy lett volna időd? Megmondom, neked nem is kellett azon a szinten a minden. majd most kell, lehet, de hogy, hogy, olyan úgy építetted fel, hogy meg volt az a megfelelő tudatossági szinted. És akkor mondja, hogy úristen, milyen jó, hogy azoktól lese áll a minnerről. és hogy tehát mindig jönnek újak, és mondjuk erre ez, ez például abszolút jó lehet. Hát figyelj, én, én régi olvasótok, meg
0: rajongótok vagyok, hogy ezért különösen örültem ennek a felkérésnek, mert kevés ilyen pozitív, meg konstruktív vállalkozói közösségben volt, amit Magyarországon nyilván vannak mások is, de hogy nekem tetszik az, amilyen közösséget építetek, meg tényleg egy ilyen előremutató kezdeményezés, amit csináltok, hogy gratulálok Na, hozzá. Hát, és tényleg remélem, ennek hogy ennek. tudunk értéket adni ebbe a beszélgetésbe.
1: Szerintem mindenképpen, de, de szerintem az első löketet kellett megadni, mert ott a csoportot is, mondjuk abban ezer fős csoportot, azt, azt máshol is lehet majd, tehát nem ezt Facebook, akkor majd valahol máshol, majd a metaverszumban fogunk így beszélgetni, Szerintem van egy, egy pont, ahol egyébként már a csoport maga lehet, hogy kell moderálni, és lehet, hogy kell belenyúlni, és különböző kisebb szabályokat hozni, de úgy gondolom, hogy, hogy azért átlagba pont azt a jó kis szemléletet adja át mindenki, és keresi a különböző megoldásokat, segítséget, amit mondjuk így, így a, ugye a is képvisel, hát azt meg tovább, is tudjuk ezt, ezt, ezt csinálni, de, de szerintem ez a podcast is jó, tehát hogy hogy egyrészt mutatjuk azt, hogy mindent nem tudhatunk, nézzük meg, gondolkodjunk rajta mondjuk egyel többet. Van egy statisztikánk, amit most már tényleg fejből is tudok, hogy a sikeres cégvezetőket vizsgálták, és hogy a sikeres cégvezetők munkaidejük 32 százalékába, a, a alkotással foglalkoznak különböző a cégnek a céljaival, de a napi, tehát ez azt jelenti, hogy napi két órában legalább, legalább egy vállalkozónak, cégvezetőnek ezzel el foglalkozni, és tuti, hogy nem. A heti egy nap szerintem
0: életszerűbb egyébként Jó, a heti, napi két igen, ora, igen, de igen.
1: nekem is van erre egy, bár nem biztos, hogy annyira reprezentatív
0: statisztika, de a pont a Balog Petya uh-huh. mondja azt mindig, hogy ő megkérdezte a 40 akárhány befektetését, a portfólió cégeket, hogy kik tehát, hogy ha a mai tudásoddal visszamehetnél az időbe, akkor mennyi idő alatt és mennyi pénzből jutnál ugyanide. Uh-huh. És kb. azt válaszolja mindenki átlagban, hogy nagyjából fele annyi idő alatt és fele annyi pénzből. Amit, ha lefordítunk arra, hogy ez azt jelenti, hogy az idő és a pénz fele, valójában az első számú vezető tanulására megy el, igen. hiszen az is egy tanulás, hogy elviszed egy zsákutcába a céget, hogy rossz döntéseket hozol, ezt mindet mindet tanulod, és ez mind pénzbe is időbe kerül, de ugyanígy ezért nagyon fontos az, hogy képződjünk, és, és tanuljunk, és fejlődjünk, mert azzal le lehet rövidíteni ezt az utat, nem lehet meg, hogy megúszni, de le meg, lehet. Igen.
1: Meg hogy vizsgáljuk meg, meg kérdőjelezzük meg magunkat, mi idén kétszer pont itt uh, Gábori nézi is a... A mondatni tízes listánkat, ez a minden recept, meg ezek ilyen minden üzleti alapelvek, és ugye. itt a harmadik pont, a harmadik pont pont, hogy három havonta kérdőjelezzük meg magunkat. Ez egyébként segített. Tehát, hogy, hogy volt, volt olyan, amit úgy is megkérdőjeleztünk magunkat, hogy uh, egyszer pont mentünk így a, egy kávézóba ott kávéztunk, kint, kinti meetinget tartottunk, és akkor volt egy ilyen nagy meeting, hogy akkor, akkor uh, most. Uh, mi tényleg kiknek írunk? És tök durva, hogy utána jött ki a Digiméter kutatás, amiben tényleg kijött, hogy lehet, hogy újra inkább a kezdőkön kéne egy nagyon nagy, ö, ö, hogy is mondjam, hajrát csinálni, hogy képezünk új minnereseket, tehát nagyon sokat. Tehát, hogy legyen, legyen egy újabb nagy merítés, most már ugyanazzal a tudással, tehát több tudással sokkal jobban meg tudjuk csinálni, kevesebb munkával, sokkal tudatosabban. És ez egy, ez egy olyan, olyan jó felismerés volt, és egyébként még utána is, még utána volt egy olyan, hogy egy beszélgetésem egy ügyfél jelentkezett új szponzornak, hogy ő azt mondta, hogy ő azt látja, hogy, hogy, sok, hogy inkább minket sok kezdő olvas, ami egyébként én magam tudom, hogy nem igaz, csak még rosszul is esik, és és akkor utána volt egy nagy brainstormingunk erről, és egy külső tanácsadó világított rá arra, hogy lenne. de hát te pont ezt akartad. Te mondtad két évvel ezelőtt egy ugyanilyen beszélgetésen, hogy egy 20 fős cégnél miért olvasná a menedzser, miért tudna ő a közösségbe belépni, mint egy, egy néhány fős vállalkozó, hogy van mondjuk a vállalkozásában 5-10 fő, mondjuk max. 10 fő, az neked sokkal jobb a közösségbe, mert ő be tud csatlakozni valóban. Viszont egy egy, egy nagyobb vállalkozásnál már annyira megvan, hogy kit szólítasz meg? Azt mondja, Milán, itt van a a jelzetem, ezt írtad, kit szólítanék meg ott. És hogyha te mondtad, hogy ezért kell ez a célcsoport, és hogyha közösséget akarsz építeni, és de jó újra feltalálni ugyanazt, amit már egyszer feltaláltam, és így jó, jó volt azért, és ez a megkérdőjelezés a szerintem mindig kell.
0: Nekem például ez azért, amire valamilyen szinten aktív vagyok nálad is, meg pár ilyen nagyobb üzleti Facebook csoportban, mert nekem valahol itt élem ki ezt a kicsit, ezt a visszaadást. Uh-huh. Tehát, hogy én is uh-huh. rengeteget kaptam mentoroktól, tapasztaltabb vállalkozóktól, és amikor van egy olyan kérdés, amikor valaki tudod, vagy teljesen el van tévedve, vagy jó irányba kapvizsgál, de hogy így kell neki egy kis lökés motiváció, én soha nem kommentelek semmi nyilván helyen nem, nem motivál, hogy egy hír alatt kifejtsem a véleményem, de ehhez képest az ilyen zártabb üzleti csoportokban nagyon szívesen segítek, amikor így tudod, és csak előkapod a telefonodban, 5 perced, ott egy komment, pont tudsz neki hasznosan ajánlani egy szoftvert, egy, egy embert, valakit, akivel tud fejlődni.
1: Igen, egyetértek. Sokan mondják ezt egyébként, ami miatt te is nem kommentálsz egyébként itt social médiába. Például mi nekünk azért nagy stratégiai kérdés volt az, hogy hogyan tudjuk elérni a Minner Facebookján, mert amúgy vannak ilyenek, tehát ez a megkérdőjelezés, ez sokszor volt bennem, és amikor emlékszem, tehát, hogy mi kirakjuk a cikket, kattintanak rá egy csomóan, de ez nem látszik abba, hogy interakció lenne, hogy nincs lájk, nincs komment, most már ezt nagyon durván felturboztuk egy jó stratégiával, de hogy, hogy külső szemlélődőnek ezt mutatnunk kell, és olyan rossz, hogy, hogy eddig nem foglalkoztam mondjuk addig vele, és mondjuk a Cápák között producere mondta az, hogy, hogy, hogy amúgy, nem érti, hogy, hogy látja, hogy ömlenek át a látogatók a mindenről, meg látja, hogy nagy az érdeklődés körülötte, közben meg néhánszor meg előtte látja, hogy az interakciók számában meg nem tudunk, és mondtam, hogy persze, hát értelmes emberek olvasnak, melyek a kommentelnének ennyit. Mondom, ahhoz egy más stratégia kell, hogy rávegyük őket. Most egyébként sikerült, tehát hogy azt így, 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 így elértük. De. Én ezt
0: majd az adástán megkérdezem, kíváncsi vagyok rá.
1: És még a forgalom is nőtt, képzel? Egyre jobbak az ez, 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 emberek. Ez, 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 ez nagyon jó, van mindenféle trükk benne, de inkább egy jó módszer, meg egy újfajta szemlélet kellett, tehát hogy, hogy, hogy ott. pedig 8 éve csinálom, gondolj bele, 8 év alatt több mint 15 ezer poszt legalább kiment, és 15 ezer poszt után azt tudom mondani neked, hogy ja, kitaláltam egy jobb, akkor, akkor azért Király. azt mondjam, hogy igen. igen, igen. Szerintem zárjuk is le ezzel, azzal, hogy, hogy fejlődjön mindenki, jó? Így van,
0: így van, így van. Olvassátok a mindert, végezzétek a képzéseket, tanuljatok, fejlődjetek és építsetek jó kis vállalkozásokat itt Magyarországon.
1: Megnézzétek meg a dodo.hu-t is. Köszi Gábor, hogy eljött el. Nagyon köszönöm a meghívást, sziasztok! Sziasztok! Pont ezt keressük a Vodafonnal közösen. Így látva ezt a mintát már nem is tűnik olyan bonyolultnak a digitalizáció beiktatása a cégünkbe. A magánéletünknek már régóta részei a különböző digitális eszközök, megoldások, szoftverek, most a céget vérkeringésébe is kapcsoljuk be. Ez volt a Minner Podcast, ahol hangot adtunk az üzletnek. Azt kerestük, hogy hogy lehet jobban csinálni. Hát így. Tarts velünk legközelebb is, addig is találkozunk a Minneren.